0: SWR aktuell, 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Florenz Herbst und Sascha Becker.
1: Guten Abend an diesem Samstag, einem klassischen Einkaufstag. Vielleicht waren Sie ja auch unterwegs, Lebensmittel fürs Wochenende oder die nächsten Tage besorgen und haben dabei sicher auch aufs Datum geschaut, aufs Mindesthaltbarkeitsdatum. Die Frage ist, wie lange es das noch gibt. Der baden-württembergische Verbraucherschutzminister will jedenfalls, dass es abgeschafft wird. Und wir fragen gleich die zuständige Ministerin aus Rheinland-Pfalz, was sie von dieser Idee hält und was daraus werden könnte. Erst der Bericht von Marion Mühlenkamp und David Flaskamp.
2: Gleiches Kühlregal, unterschiedliches Mindesthaltbarkeitsdatum. Der Joghurt mit dem Datum 9.1. muss bald weg. Egal, ob er noch gut ist oder nicht. Auf fast allen Produkten im Supermarkt ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum aufgedruckt. Auch auf Puddingpulver, Teebeuteln oder Reis. Das führt dazu, dass viele noch gute Lebensmittel im Handel weggeworfen oder aussortiert werden. Jedes Jahr landen in Deutschland 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. 59 Prozent davon werden von den privaten Haushalten entsorgt. Das sind 78 Kilogramm pro Person. Die restlichen 41 Prozent verteilen sich auf Ernte und Verarbeitung, den Einzelhandel und Gastrobetriebe, zum Beispiel mit Resten vom Buffet. Auf dem Mainzer Wochenmarkt werden vor allem unverpackte Lebensmittel verkauft. Die brauchen kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Die Haltung der Kunden ist ganz unterschiedlich.
3: Meiner Meinung nach kann es gerne abgeschafft werden, denn ich halte mich selbst nicht daran. Ich glaube, kein Produkt weiß, bis wann es haltbar ist und wann nicht. Das weiß der Mensch, indem er es einfach mal probiert. Ich
4: denke, es ist eine sinnvolle Hilfe für Verbraucher, auch weil wir viele sage ich mal, den Kontakt zu Lebensmitteln vergessen haben, zu gucken, ob noch was so gut sein kann oder nicht. Und Insofern denke ich, ist es für viele eine gute Unterstützung. Auch wenn man das eine oder andere hinterfragen müsste dabei. Ich,
3: ich vertraue auf meinen gesunden Menschenverstand und kann riechen und erkennen, ob Speisen noch genießbar sind oder nicht. Je nachdem, da richte ich mich nach. Ich esse auch durchaus äh, Dinge, die schon abgelaufen sind, weil ich einfach weiß, die, die sind einfach noch genießbar. Ja.
4: Das Haltbarkeitsdatum soll trotzdem auf der Verpackung bleiben, dass man weiß, ob es abgelaufen ist oder nicht.
2: Die Diskussion darum geht schon lange. Die meisten sehen es nur als gute Hilfe. Experten halten es trotzdem für eine sinnvolle Richtschnur.
3: Es zeigen Umfragen ganz klar, dass die meisten der Deutschen, nämlich über 80 Prozent, wissen, dass am Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums die Lebensmittel noch gegessen werden können. Es sind tatsächlich nur knapp sieben Prozent, die sich noch danach richten und dann zum Beispiel die Milchprodukte einfach
2: wegschmeißen, anstatt zu probieren, ob sie noch gut sind. Essig oder Honig sind völlig unabhängig vom aufgedruckten Datum unbegrenzt haltbar. Und Mindesthaltbarkeit heißt ja nicht, dass es danach ungenießbar ist.
1: Dazu jetzt Fragen an die rheinland-pfälzische Umweltministerin. Sie ist in ihrem Ressort auch zuständig für gesundheitlichen Verbraucherschutz. Und damit für unser Thema. Guten Tag, Frau Eder. Ja, Hallo. Der baden-württembergische Verbraucherschutzminister plädiert dafür, das Mindesthaltbarkeitsdatum abzuschaffen. Unterstützen Sie das?
5: Eine komplette Abschaffung ist meines Erachtens das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Aber worüber wir uns unterhalten sollten, ist vielleicht eine Reform des Mindesthaltbarkeitsdatums. Den Verbraucherinnen und Verbrauchern, das sagen Studien, ist ein Orientierungsdatum, extrem wichtig. Deswegen fände ich eine Komplettabschaffung wirklich zu weitgehend. Nichtsdestotrotz haben wir in Deutschland, aber auch EU-weit das Thema Lebensmittelverschwendung auf der Agenda. Das sind jedes Jahr in Deutschland pro Kopf 230 Euro Lebensmittel, die im Prinzip in die Mülltonne wandern. Und das ist natürlich zu viel, weil natürlich auch mit der Produktion, dem Transport sind natürlich auch viele CO2-Emissionen auch verbunden. Und auch ethisches Hungern Menschen auf der Welt und wir schmeißen Lebensmittel weg. Insofern sind alle Initiativen gut, die mhm. zu einer Reduzierung von Lebensmittelverschwendungen auch führen.
1: Jetzt haben Sie eben gesagt, keine Komplettabschaffung, weil die Leute eine Orientierung brauchen. Und Ähnliches haben wir auch in unserer Straßenumfrage gehört. So eine Orientierung ist gewünscht. Wie könnte die denn aussehen?
5: Vielleicht muss man sich den Katalog der Lebensmittel noch mal anschauen. Es gibt ja heute schon Ausnahmen und ähm, Diskontinuität, würde ich sagen. Also, Wein hat kein Mindesthaltbarkeitsdatum, Bier hingegen schon oder Gemüse, was ich auf dem Wochenmarkt kaufe, hat keines, aber dafür dann Keime und Sprossen aus dem Supermarkt. Also vielleicht sollten wir uns nochmal den Katalog auch anschauen. Eine Frage zum Beispiel, die mich umtreibt, ist, was ist mit Reis, was ist mit trockenen Nudeln, was ist mit getrockneten Hülsenfrüchten? Mhm. Brauchen die dieses strenge Mindesthaltbarkeitsdatum oder könnte man da vielleicht sagen, man setzt hier an?
1: Jetzt ist das ja etwas, das macht nicht Rheinland-Pfalz alleine, Baden-Württemberg alleine, da braucht man den Bund, da braucht man sogar die EU. Was können Sie denn als rheinland-pfälzische Ministerin tun, was wollen Sie tun, um das zu beschleunigen? Wie lange kann sowas
5: dauern? Ich denke, Lebensmittelverschwendung ist im Moment ja sehr stark auf der Agenda. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hatte ja vergangene Woche auch gerade angekündigt, das Containern zu legalisieren, was ja auch ein Ansatz ist, Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Wir unterstützen viele Initiativen wie Foodsharing und die Debatte über das Mindesthaltbarkeitsdatum ist das eine. Es hat im Bundesrat in der Vergangenheit schon viele Initiativen gegeben, auch auf den jeweiligen Ministerkonferenzen. Das ist ein Thema, wo sehr viel Musik drin ist. Und ich glaube, über das Ziel, dass wir alle Lebensmittelverschwendung eindämmen wollen, sind sich auch alle politischen Vertreterinnen und Vertreter über die Bundesländer im Bund miteinander einig und insofern glaube ich schon, dass da in den nächsten Monaten und Jahren auch was passieren wird. Weil einfach beim Thema Lebensmittelverschwendung ja auch viel CO2-Ausstoß ähm, mit verbunden ist, über die mhm. Produktion, über den Transport. Und da wir ja versuchen müssen, auf allen Ebenen auch Klimaneutralität herzustellen, ist das natürlich ein Thema, was wir angehen müssen.
1: Vielen Dank, Frau Eder. Bitte schön. Das Gespräch haben wir heute Nachmittag geführt. Die Grippewelle schwappt weiter durchs Land. Außerdem gehen viele andere Krankheiten um. Rheinland-Pfalz liegt flach sozusagen, aber die Medikamente, die sind knapp. Dabei ist es geblieben. Wir haben hier schon darüber berichtet. Zum Beispiel Fiebersäfte für Kinder sind je nach Gemeinde oder Stadt in Deutschland zurzeit Mangelware. Aber inzwischen trifft es auch Erwachsene. David Flasskamp zeigt uns den aktuellen Alltag in einer rheinland-pfälzischen Apotheke.
6: Morgens in einer Mainzer Apotheke. Es beginnt der tägliche Kampf ums Antibiotikum.
7: Und sehe direkt, dass es nicht verfügbar ist. Das wird bei uns in der Software mit N angezeigt. geht dann in die Ansicht, gibt es von irgendeinem Hersteller eine Möglichkeit, ein Medikament zu bekommen. Und wenn ich dann darunter scrolle, sehe ich überall ein N, auch nicht verfügbar. Wir haben eine weitere Möglichkeit, direkt bei den Herstellern anzufragen. Ähm, haben die eventuell noch Produkte vorrätig? Und dort sehen wir dann leider überall, dass ich auch, dass es nicht verfügbar ist.
6: Oft wird dann der Arzt kontaktiert, um nach einer anderen Therapiemöglichkeit zu suchen. Auch weitere Medikamente, besonders freiverkäufliche,
8: sind rar. Ich bin total erschüttert, dass Medikamentenmangel ist. Und jetzt suchen wir eben, weil die Familie von meiner Tochter erkrankt ist, nach fiebersenkenden Mitteln.
6: Anstelle von einem Großhändler, den man anfragt, wird jetzt aus Verzweiflung jeder einzelne Hersteller direkt angesprochen. Das bindet viel Arbeitszeit. Das diskrete Beratungszimmer wird zum liebevoll genannten Lieferengpass-Managementraum, wo jeden Tag stundenlang Medikamente gesucht werden.
9: Hier habe ich jetzt einen Artikel, den ich aber nur direkt vom Hersteller bekomme, nicht über den pharmazeutischen Großhandel und alle anderen Firmen hier sind nicht verfügbar.
6: Inzwischen wird sogar schon im europäischen Ausland eingekauft.
7: Dort sind die Apotheken besser aufgestellt. Jetzt in dem Versorgungsmangel haben wir natürlich das Problem, dass wahrscheinlich die Pharmafirmen eher in das Ausland liefern, wo sie bessere Preise erzielen können als hier in Deutschland.
6: Hierzulande haben die Krankenkassen mit den Herstellern deutlich niedrigere Preise ausgehandelt. Dafür zahlen die Kassen jetzt beim Import wieder drauf.
7: Die Preise sind meistens etwas höher. Und wir müssen jedes einzelne Arzneimittel, jedes einzelne Rezept von der Krankenkasse neu genehmigen lassen. Das heißt, es ist für uns auch ein erheblicher Aufwand, diese importierten Waren bei der Krankenkasse sozusagen durchzubringen.
6: Entspannung erstmal nicht in Sicht, sagt der Apotheker. Und Kunden müssen sich darauf einstellen, dass nicht alles sofort verfügbar ist, wenn man es braucht.
1: Apropos nicht verfügbar, dieses Stichwort gilt auch für unser erstes Thema in den Kurznachrichten. Es fehlen Blutspenden, Florenz.
10: Das Deutsche Rote Kreuz warnt vor einem kritischen Mangel an Blutkonserven in Rheinland-Pfalz. Es seien nur noch so wenige Blutkonserven auf Lager, wie die Krankenhäuser innerhalb eines Tages für ihre Patienten verbrauchen. Weil ungewöhnlich viele Menschen im Moment krank sind, kämen weniger Spender die Stadt Pirmasens wird den Hugo-Ball-Preis im März nicht wie geplant verleihen. Grund sind laut Stadt die teils antisemitischen Textpassagen in einigen Schriften von Ball. Auf Anregung der diesjährigen Hauptpreisträgerin Hito Steyal, will die Stadt jetzt eine öffentliche Debatte über antisemitische Klischees in der Zeit Hugo Balls und der Gegenwart führen. Der frühere Fußballmanager Rainer Kallmund erhält am Abend den Kaiser-Augustus-Orden der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval für sein soziales Engagement. Die Auszeichnung ist mit rund 5.500 Euro dotiert. Mit dem Großteil des Geldes sollen laut Kallmund Trierer Fußballvereine unterstützt werden.
1: Auch wenn der große Tag des Abschieds vom verstorbenen Papst Benedikt schon vorbei ist, das Begräbnis in Rom, die Trauerfeierlichkeiten weltweit, sind noch nicht vorbei. Das gilt auch für die katholische Kirche bei uns. In allen Bischofskirchen werden nach und nach Totenmessen gefeiert. Vor ein paar Tagen im Speyerer Dom, nächste Woche in Trier. Und heute war das Requiem in Mainz. Barbara Fröhling war dabei.
9: Seit einer Woche seit dem Tod Papst Benedikts hängt an den gelb-weißen Flaggen ein Trauerflor vor dem Mainzer Dom. Viele Kirchenleute und Mainzer sind zu dem recht kurzfristig angesetzten Requiem für den ehemaligen Papst gekommen.
0: Einmal, weil mir der Tod sehr nahe geht von unserem Papst. Ich habe mir auch das mit äh, Papst Franziskus angesehen, das Requiem. Und ich will Abschied nehmen, eigentlich. Ich habe ihn sehr gemocht. Dankbarkeit.
8: Dankbarkeit. Weil ich sage, er hat immer wieder seinen Glauben trotz alledem so vorgelebt. Die Schwächen, die er hatte, das ist vielleicht auch seine Menschlichkeit gewesen. Ich bin auch eher auch mit manchen Dingen nicht so ganz einverstanden gewesen. Aber trotzdem überwiegt bei mir jetzt dieses, ja, dieses Pflichtgefühl, auch diese Emotionen, die ich damit verbinde, dass man diesem
9: Mann noch mal die letzte Ehre erweist. Feierlicher Einzug zu Beginn der Totenmesse. Flaggenträger von Mainzer katholischen Burschenschaften, die Ritter vom Orden vom Heiligen Grab zu Jerusalem und das gesamte Domkapitel. Sie alle wollen von Papst Benedikt Abschied nehmen. Bischof Kohlgraf würdigt Josef Ratzinger als Papst, Professor und Bischof. Als Präfekt der Glaubenskongregation habe er die theologische Welt und die Kirche geprägt. Bischof Benedikt sei ein frommer Mann gewesen.
11: Ich glaube, dass er sich wirklich am Herrn festgehalten hat, dass der Auferstandene ihn hält. Er kennt das Ganze des Lebens, Licht und Schatten. Wir beten nun, und es ist nicht unsere Hauptaufgabe zu bewerten, steht fest im Glauben, haltet euch am Herrn fest.
9: Heute sollen die Gläubigen für ihn beten und ihn nicht bewerten, wie es gleich nach seinem Tod passiert sei.
11: Es gab, würde ich mal sagen, so zwei extreme Positionen. Die einen, die direkt von der Heiligsprechung reden und die anderen, die sein ganzes Lebenswerk jetzt im Grunde äh, in die Tonne treten. Ich sag's mal so. Und dazwischen bewegt sich das. Und dafür war es mir zu schnell. Das kann man nicht machen, wenn jemand noch nicht unter der Erde ist.
9: Jetzt hat auch das Bistum Mainz zwei Tage nach seiner Beisetzung im Vatikan vom ehemaligen deutschen Papst Benedikt XVI. Abschied genommen.
1: Für die meisten orthodoxen Christen ist heute Weihnachten. Teilweise feiern sie mittlerweile auch schon im Dezember, aber überwiegend begehen sie das Fest am 7. Januar mit einem feierlichen Gottesdienst am Vormittag. In Rheinland-Pfalz trifft sich immer eine große Gemeinde in Bad Ems an der Lahn. Dort haben auch Menschen aus Russland und der Ukraine gemeinsam diesen Weihnachtstag verbracht. In welcher Stimmung, das zeigt uns Heike Löser.
3: Mit einem besonderen Glockenspiel ruft die russisch-orthodoxe Kirche in Bad Ems zum Weihnachtsgottesdienst. Es ist das zweitgrößte Fest der russisch-orthodoxen Christen und hier in Bad Ems kommen viele Nationalitäten zum gemeinsamen Feiern zusammen. Der Erzpriester Boris zum Beispiel stammt aus Moldawien.
11: Es gibt keine Krieg, keine Angst, keine
3: Angst. Andere Gemeindemitglieder haben russische oder rumänische Wurzeln. Auch Ukrainer, die zum Teil als Flüchtlinge in der Gemeinde leben, feiern hiermit. Laut Vater Boris haben Spannungen angesichts des Krieges, in der Kirche aber nichts zu suchen.
4: Bei uns heißt sowas Fanatismus. Wenn einer richtig glaubt und versteht, da er klein ist und hat mit der großen Weltmacht, nichts zu tun, dann sind wir alle in Frieden hier, im Liebe.
3: In Bad Ems leben sie das Miteinander. Verschiedene Teile des Gottesdienstes werden auf Deutsch, Russisch und Slawisch gesprochen und gesungen. <Sie> <Musik> Und auch das Evangelium wird aus der Heiligen Schrift gelesen. Zum Ende des Gottesdienstes küssen Große wie Kleine das Kreuz. Und für die Kinder gibt es traditionell kleine Geschenke mit Süßigkeiten. Weihnachten hat hier die gleiche Bedeutung wie bei Protestanten oder Katholiken.
8: Ja, kommt mal etwas zur Ruhe, man ist ein bisschen besinnlicher und ähm, sammelt so die Gedanken im Gottesdienst. Und auch unter den Gläubigen ist die Frage der
3: Nationalität nicht von Bedeutung.
4: Glauben an Gott, egal wo die alle, wo die hier stammen, wo die geboren sind, ob das Ukraine oder Russland, entscheidend ist, Glauben an
3: Gott. Ich bin mit meinen Gedanken viel in der Ukraine. Ich komme aus Odessa. Ich bin froh, dass Deutschland so tolerant ist und ich hier in Bad Ems an der Lahn aufgenommen wurde und ich in der Gemeinde mitfeiern kann. In der Gemeinde ist sie nicht alleine. Auch der Diakon und seine Frau sind ursprünglich aus der Ukraine.
12: Ja, bei meiner Frau ist noch äh, Bruder mit äh, seiner Familie in der Ukraine. Ja, er und, äh, also mit Frau und zwei Kindern. Das ist klar, dass alles traurig ist. Ja, und äh, wir können aber nichts ändern und äh, nur beten, dass es besser wird.
5: Ja.
3: Besser wie hier in der Gemeinschaft, wo nach dem Gottesdienst alle beisammen sitzen und mit dem Essen die Fastenzeit beenden.
1: Gleich besuchen wir den FCK im Trainingslager in der Türkei. Erst nochmal Nachrichten im Überblick. Florence.
10: In Koblenz haben am Nachmittag rund 100 Menschen an einer Solidaritätsdemo für den Iran teilgenommen. Laut Polizei verlief die Protestaktion friedlich. Aufgerufen dazu hatte eine Initiative von Iranerinnen und Iranern, die auf Menschenrechtsverletzungen in ihrem Heimatland aufmerksam machen wollten. Erst heute Morgen sind im Iran zwei Männer wegen regimekritischer Proteste hingerichtet worden. Eine 82 Jahre alte Fußgängerin ist gestern Abend bei einem Unfall in Bingen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau eine Straße überqueren. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst. Den genauen Unfallhergang soll jetzt ein Gutachter klären. Offenbar hatte die Fußgängerin das Auto übersehen. Durch den Zusammenprall wurde auch die Autofahrerin verletzt. Ein Steinbruch bei Kottenheim in der Eifel ist am frühen Abend zum Schauplatz eines klimaneutralen Lichtspektakels geworden. Bei dem sogenannten Windfeldleuchten handelte es sich um ein Projekt des Lichtkünstlers Peter Bauer. Loren und Kräne des Steinbruchs hat der Künstler in buntes Licht getaucht. Dafür nutzte er unter anderem sparsame LED-Leuchten und akkubetriebene Leuchtmittel. Der Stromverbrauch sei damit stark reduziert worden. Die Stromspeicher wurden mit Solarenergie aufgeladen.
1: Vom Wetter her fühlen sich diese Januartage bei uns in Rheinland-Pfalz für die meisten wohl nicht so gut an. Kein Winter, aber schön ist es auch nicht, eher schmuddelig. Da darf man neidisch werden auf den ersten FC Kaiserslautern. Trainingslager in der Türkei. Aber das haben sich die Profis ja auch irgendwie verdient nach der guten Vorrunde. Tabellenplatz 4 in der zweiten Liga und das als Aufsteiger. Felix Mandl übers Sportliche und natürlich, um uns neidisch zu machen, das Drumrum. Belleck,
4: rund 45 Autominuten östlich von Antalya. 20 Grad und Sonne, perfekte Voraussetzungen, um nach der langen Winterpause wieder zu Saft und Kraft zu kommen. Die Bedingungen sind gut, der Platz ist gut. Das ist für uns vor allen Dingen entscheidend, weil wir die meiste Zeit wirklich auf dem Platz verbringen. Und darüber hinaus das Hotel halt hast eine vernünftige Verpflegung, gutes Essen. Und das ist erstmal das Wichtigste, wenn du im Trainingslager bist hier ist der FCK untergebracht eine weitläufige Anlage kaum was los zu dieser Jahreszeit heißt auch keine Ablenkung vom Kerngeschäft Fußball. Trainer Dirk Schuster nimmt seine Mannschaft ordentlich ran. Wir haben schon eine hohe Intensität, auch einen großen Zeitaufwand, vorgestern dreimal trainiert, gestern trainiert, Wir spielen auch hinten dran, heute früh schon zwei Einheiten abgerissen, also den Jungs wird nicht langweilig. Er ist neu mit dabei, Nikolai Rab ausgeliehen von Werder Bremen. Der 26-Jährige soll dem FCK-Mittelfeld in Zukunft mehr Stabilität geben. Und Rab hat eine persönliche Lieblingsposition.
12: Auf der 6. Also, das ist meine Lieblingsposition auf der 6. Ich ähm, bin gerne im Mittelfeld, da geht es ein bisschen mehr ab als hinten. Ähm, und ja, bin sehr defensiv orientiert. Ähm, von daher glaube ich, dass ich dem FCK da am besten helfen kann.
4: Helfen, nicht nur den Klassenverbleib zu sichern, sondern vielleicht auch noch mal oben anzuklopfen. Stichwort Durchmarsch, Stichwort Aufstieg. Dirk Schuster hat das schon einmal mit Darmstadt 98 geschafft, will aber aktuell davon nichts wissen. Dieses ganze Gerede äh, von Durchmarsch und so weiter äh, verbietet sich für mich. Persönlich selber, dass die Fans träumen wollen, dürfen sie gern machen, dass sie vielleicht auch Ansprüche anmelden, dürfen sie auch gern machen. Aber ich denke, wenn wir weiter bodenständig, demütig und realistisch arbeiten, werden wir unser Ziel erreichen. Und das heißt, so schnell wie möglich 40 Punkte. Und die wären wahrscheinlich gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt. Die FCK-Fans trauen ihrer Mannschaft allerdings deutlich mehr zu. Wunschdenken oder wirklich realistisch?
1: Geträumt werden darf. Und nicht nur hier, in Belek, an der türkischen Riviera. Nee, ganz bestimmt träumt man auch in der Pfalz davon. Und bis der Ball wieder rollt, gibt es ja jetzt auch einen anderen Sport zum Mitfiebern. Die Darts-Euphorie, die war jedenfalls plötzlich da, als Gabriel Clemens vom Dartverein Kaiserslautern bei der Weltmeisterschaft groß rauskam. Für seinen Verein stand heute das erste Bundesligaspiel des Jahres an. Marius Rinkel wollte wissen, was die Darts-Euphorie vom Jahresanfang ausgelöst hat.
11: Auf den ersten Blick ist alles wie immer: Dart-Bundesliga anstatt Weltmeisterschaft im Sportheim Quaidersbach anstelle des Alley Pally in London. Gabriel Clemens ist beim Derby seines Dartvereins Kaiserslautern gegen den Dartclub Nostradatmos nicht am Start. Kein Wunder: Nach dem Erfolg im Alley Pally ist sein Terminkalender derzeit randvoll.
4: Wir sind alle unendlich stolz. Er hat uns so viele schöne Stunden äh, durfte erleben. Und er hat nicht nur uns glücklich gemacht, er hat ganz Deutschlands Gaga.
11: Und Gaga hat dem Dartsport einen Boom verpasst. Sein WM-Halbfinaleinzug hat Dart in Deutschland in den Vordergrund gespült. Teamkapitän Ralf Scherer und Mannschaftskamerad Wolfgang Henn haben die ersten Auswirkungen des Hypes schon gespürt in ihrem privaten Umfeld und in ihrem Verein.
4: Wir haben einige Anfragen auch von, von, von sehr jungen Spielern. Und ich denke, dass das jetzt, jetzt im Januar noch mehr wird, dass noch mehr äh, junge Spieler mit dem Dartspieler anfangen können.
11: Scherer hofft auf eine Weiterentwicklung seines Sports. Sei es durch junge Talente, die zum Dartpfeil finden, durch Sponsoren, die den Club unterstützen oder durch noch mehr Aufmerksamkeit in den Medien. Auf den Schultern des German Giant, wie Clemens genannt wird, ruht dabei einiges an Verantwortung, glaubt sein langjähriger Doppelpartner Hen.
12: Er spielt eine Hauptrolle. Er spielt eine Hauptrolle. Nicht nur er, auch der, der Martin Schindler ist da auch ganz drin, weil der ist ja auch richtig einen guten Lauf hat er gehabt. Und unsere Profis vertreten uns sehr gut international, sehr, sehr gut.
11: Gegen den DC Nostradamus kommt der DV Kaiserslautern heute gut zurecht. Nach den Einzeln steht eine komfortable Führung. Im Doppel macht Hen mit seinem neuen Doppelpartner Marvin Barb das Match zu. 8 zu 4 gewinnt der DVK ohne Clemens, den derzeit besten deutschen Spieler. Dafür, dass der momentan ein vielgefragter Mann ist, haben in Kaiserslautern alle... Vollstes Verständnis.
12: Ist er ist ja Profi und das ist sein Job. Job. Wenn er jetzt hier auftaucht, wäre schön. Wir warten immer auf ihn, aber wenn er nicht kommt, Gedanken sind wir immer bei ihm. Immer.
11: Und so hoffen nicht nur seine Teamkameraden, sondern ganz Dart-Deutschland auf weitere Gaga-Erfolge.
1: Man muss kein besonderer Sternen- oder Astronomiefan sein. Der Blick nach oben zum Sternenhimmel, den empfinden viele als was ganz Besonderes, was Romantisches. Der Sternenhimmel, der hat schon was. Und jetzt zur Zeit noch mal mehr. Man kann nämlich ein ganz seltenes Schauspiel beobachten, jedenfalls mit etwas Hilfe. Und die hat sich mein Kollege Christian Altmaier in Schalkenmeeren in der Vulkaneifel geholt.
12: Wenn die Kuppel im Observatorium Hoher List sich öffnet, gibt sie den Blick auf den Nachthimmel frei. Und dort ist derzeit ein besonderes Schauspiel zu sehen. Die Sterne bilden eine Konstellation, die auch Ulrich Klein von der Astronomischen Vereinigung Vulkaneifel erst ein einziges Mal durch das Teleskop in Schalkenmeeren betrachten konnte.
0: Die stehen so in einer Reihe. Das liegt einfach daran, dass die Planeten sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten um die Sonne bewegen. Die Innersten schneller als die Äußeren. Das liegt am Gravitationsgesetz. Und ab und zu äh, holen sie sich so ein, dass sie halt zufällig an einem äh, oder in einer Periode alle an einem Nachthimmel zu sehen sind.
12: Kurz nach Sonnenuntergang beginnt es. Nacheinander leuchten Saturn, Venus, Jupiter und Mars auf. Es kann Jahrzehnte dauern, bis sich dieser Anblick wiederbietet. Um sich die Planetenparade anzusehen, braucht es aber nicht unbedingt ein riesiges
0: Teleskop. Für den Laien empfehle ich ein Fernglas. Da kann man zum Beispiel beim Jupiter sogar die vier hellsten Monde beobachten als vier kleine leuchtende Punkte. Bei Saturn sieht man mit dem Fernglas schon angedeutet den Ring. Und wenn man da ein kleines Teleskop hat, ist die Überraschung groß, wenn man den Ring zum ersten Mal als einen solchen auch sieht. Das ist ganz toll.
12: Großstädter könnten allerdings enttäuscht werden, wenn sie zum Himmel schauen. Denn dort verstellen oft Smog und Licht den Blick in die Sterne. Anders als in ländlichen Regionen wie der Vulkaneifel, wo der Himmel noch deutlich dunkler und klarer ist.
0: 80 Prozent der Bundesbürger sehen keinen Sternenhimmel. Die kommen hierher, kriegen eine Führung und auch Beobachtung und sind total erstaunt, wie dunkel das hier noch ist.
12: Vielerorts verbergen sich die Sterne derzeit allerdings unter einer Wolkendecke. Wer die Konstellation beobachten will, kann aber auf besseres Wetter warten. Die Sternenkette ist noch bis Ende Januar zu sehen.
1: Die angesprochene Wolkendecke gab es heute auch tagsüber. Wir sind beim Wetter. Ziemlich grau in Grau war das Wetter am Mittag an der Mainzer Rheinpromenade. Die vorbeifahrenden Schiffe bildeten da kleine Farbtupfer. Trocken, leichter Wind und etwa 9 bis 10 Grad. Das nutzten zahlreiche Fußgänger und Radfahrer für einen Ausflug ans Wasser. Jetzt haben wir noch die Vorhersage für Rheinland-Pfalz mit Claudia Kleinert. Und nach der Tagesschau geht es hier bei uns in den Wilden Westen. Eldorado mit John Wayne. Viel Spaß dabei.
10: Und unsere Nachrichten kommen, weil John Wayne ein bisschen länger braucht, erst um Viertel nach zehn und nicht um Viertel vor zehn.
1: Und wir zwei wünschen Ihnen einen schönen Abend. Florence Herbst bleibt da. Tschüss.
8: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz. Es gab heute sonnige Abschnitte, bei uns aber musste man die wirklich suchen, denn es gab sie hauptsächlich im äußersten Süden. Sie sehen hier in Bayern und Baden-Württemberg viel Sonnenschein, nachdem sich Nebelfelder aufgelöst hatten. Über der Mitte Deutschlands ein kompaktes Wolkenband. Es sah gestern noch so aus, als wenn sich das zumindest im Laufe des Nachmittags doch besser auflösen würde, war aber heute nicht der Fall. In Wörth am rhein kamen wir immerhin auf 2 Stunden und 50 Minuten Sonne bei 13 13,1 Grad, Ormann in der Eifel, da blieb es den ganzen Tag trüb. Und in München konnte man heute sogar 7 Stunden und 17 Minuten die Sonne genießen. Es geht in der Nacht weiter mit dichten Wolken, die breiten sich jetzt bereits aus Frankreich aus und sie werden dann auch Regen bringen. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 9 bis 6 Grad. Morgen Vormittag starten wir dann noch mit einer eher trüben Wetterlage, das heißt viele Wolken. Es regnet immer mal wieder Richtung Neuwiederbecken. Koblenz ist zumindest ab und zu die Sonne dabei. Und am Nachmittag geht das Ganze in Schauerwetter über, das heißt es gibt längere trockene Abschnitte und mal etwas Sonne. Die Temperaturen steigen dazu auf Werte von meist 6 bis 11 Grad, das alles bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus südlichen Richtungen, vor allem in den höheren Lagen wird der spürbar sein. Dann ist es recht frisch, Montag nur noch höchstwert im einstelligen Bereich 6 bis 9 Grad. Es kann Graupelschauer geben, oberhalb von 700 Metern etwas Schnee. Dienstag häufig nass, Mittwoch zwar nass, aber wärmer.